0: Bonjour et bienvenue sur le podcast et du blog et maman Ici on s'informe, on donne du sens et on s'exprime sur différents sujets autour du postpartum J'espère qu'au travers des différents épisodes vous trouverez des ressources et des informations qui vous permettront d'imaginer, d'organiser et de vivre un postpartum heureux Je suis Julia, maman de Charlie et de Camille et je suis Doula Postnatale. Dans le cadre de la sortie de mon livre de 50 recettes pour le postpartum, j'avais envie de vous proposer pour ce 32e épisode un focus sur le sujet de l'alimentation en postpartum, un sujet qui me passionne. Après une grossesse, après un accouchement, le corps de la maman est éprouvé. L'alimentation peut justement avoir d'incroyables pouvoirs pour soutenir le corps et l'esprit de la maman en post-accouchement. L'alimentation peut aider à guérir et à régénérer le corps, plus rapidement, plus facilement. Elle donne aussi beaucoup d'énergie à la maman, et puis lorsqu'elle est savoureuse et généreuse, elle peut apaiser la maman en lui apportant du réconfort et du plaisir. Oui, mais pour favoriser tout cela, il faut que l'alimentation soit adaptée au postpartum. Comment faire pour l'adapter Quelles sont les caractéristiques de l'alimentation en postpartum quels sont les aliments à éviter, ceux à privilégier ou encore comment composer vos repas en postpartum C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Juste avant de démarrer l'épisode, je vous invite à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. C'est là où je partage plein d'infos sur le postpartum et ça vous permettra aussi de ne pas louper la sortie de mon livre de recettes d'ici le 18 janvier prochain. Vous pouvez me trouver sur Instagram et vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter de mon site. Pour ce faire, je vous ai mis un lien en barre d'infos de l'épisode. Allez, place à l'épisode sur l'alimentation du postpartum. Je vous souhaite une très bonne écoute. Le postpartum, c'est une période extrêmement intense dans la vie d'une femme. Lorsqu'on vient de donner naissance à son bébé, on a son corps qui est très endolori et qui doit se reconstruire, qui doit guérir. On expérimente aussi ce qu'on appelle la matrescence, ce mot qui décrit les changements corporels, physiques, hormonaux et neurologiques qui s'opèrent lorsqu'on devient mère. Du coup, si face à tout ça, on peut trouver des alliés et des choses qui facilitent et qui accompagnent le postpartum, c'est bienvenu justement l'alimentation elle fait partie de ses alliés du postpartum elle a d'incroyables pouvoirs pour soutenir la fatigue physique et émotionnelle de la maman lorsqu'elle vient de donner naissance à son bébé l'alimentation elle permet au corps de guérir et de se régénérer plus facilement plus rapidement elle participe aussi au processus de cicatrisation du corps elle lui apporte de l'énergie elle soutient le système nerveux et elle favorise aussi un bon équilibre hormonal et puis, lorsque l'alimentation est savoureuse, lorsqu'elle est appréciée par la maman, celle-ci va sécréter de l'ocytocine, une hormone précieuse pendant le postpartum. Pour que l'alimentation opère tous ses bienfaits, il faut qu'elle soit adaptée au postpartum. Je vais donc commencer par vous présenter les quatre caractéristiques à rechercher dans le choix de vos plats et de vos aliments pour que votre alimentation soit adaptée au postpartum. La première caractéristique qu'on recherche, c'est la chaleur. On choisit la chaleur d'abord parce qu'elle active et qu'elle facilite la digestion. La digestion, c'est un processus de l'organisme que l'on cherche à adoucir et à faciliter au maximum pendant le postpartum. Premièrement, parce que la digestion est fragilisée en postpartum à cause de l'accouchement. Et deuxièmement, parce que c'est un processus qui est très énergivore. Donc en plus on va la faciliter et l'adoucir, au plus l'organisme va pouvoir conserver de l'énergie pour l'utiliser ailleurs et notamment pour guérir, pour cicatriser ou encore pour allaiter le bébé si la maman a fait le choix de l'allaitement. On privilégie aussi des plats et des aliments chauds en postpartum car la chaleur elle apporte du réconfort et elle favorise la sécrétion d'ocytocine. Elle permet aussi au corps de monter en température ce qui va permettre au corps de transpirer et favoriser l'élimination des toxines La chaleur elle peut être amenée par le plat en lui-même mais elle peut aussi être amenée au travers des épices que contiennent les plats et des boissons que la maman va consommer pendant ses repas La deuxième caractéristique de l'alimentation à rechercher c'est la texture On favorise en postpartum une texture liquide et fondante ça va permettre à la digestion d'être grandement facilité et ça va permettre donc à l'organisme de ne pas s'épuiser dans ce processus. Les premiers jours, on recherche des repas liquides comme les soupes. Les soupes, elles sont idéales en postpartum parce que c'est un repas complet et extrêmement facile à digérer. Et les jours suivants, on privilégie des repas fondants comme les curries ou les mijotés qui vont là encore être faciles à digérer. La troisième caractéristique que l'on recherche dans l'alimentation en postpartum, c'est une alimentation huileuse. On va chercher à enrichir son alimentation en bon gras. Dans la famille des bons gras, on retrouve les huiles végétales, comme l'huile de lin, de noix, de colza ou de caméline. On retrouve les oléagineux. donc Les oléagineux, c'est tout ce qui est amandes, pistaches, noisettes, pignons et toutes les noix, donc Brésil, cajou, Grenoble, macadamia, ou encore pécans. Dans la famille des bons gras, on trouve aussi tout ce qui est petits poissons comme la sardine ou le maquereau. Et enfin, les graines de lin, de chanvre, de chia, de pavot ou de courge. On privilégie les bons gras en postpartum parce qu'ils permettent de faciliter la digestion en la lubrifiant. Les bons gras, ils permettent aussi de stabiliser l'énergie du corps et ils aident à gérer les fluctuations hormonales qui s'opèrent pendant le postpartum. Il favorise également le développement du cerveau, des os et des muscles. Et enfin, il stimule la sécrétion d'ocytocine et augmente donc le bien-être de la maman. Ce qui est intéressant avec les bons gras, c'est qu'ils sont aussi riches en oméga-3. L'oméga-3, c'est un acide gras dont la maman peut manquer en fin de grossesse et en postpartum si elle allaite, car c'est un acide gras qu'elle donne beaucoup à son bébé, notamment pour développer son cerveau. Donc, Pour éviter toute carence en oméga-3 et de continuer euh, à nourrir ses muscles, ses os et son cerveau, c'est intéressant de consommer des aliments riches en oméga-3 euh, par la maman, euh, comme les bons gras. Enfin, la quatrième caractéristique que l'on recherche dans l'alimentation en postpartum, c'est la douceur. La douceur, on va l'amener au travers des épices que l'on choisit dans son alimentation on va choisir des épices qui donnent du goût sans venir agresser le système digestif euh, comme le piment par exemple qui est une épice qui donne du goût effectivement mais qui pique et qui va venir euh, agresser le système digestif. On privilégie au contraire des épices qui vont adoucir et faciliter la, la, la digestion comme euh, le curcuma, le gingembre, la gardamone ou encore la cannelle, ça ce sont vraiment des des excellents alliés de l'alimentation en postpartum. Et ce qui est intéressant avec les épices, c'est qu'en plus d'amener de la douceur et du goût au plat, elles apportent aussi une sensation de chaleur qui est le premier critère de choix de l'alimentation du postpartum que je vous ai présenté un peu plus tôt. Comment composer ses repas en postpartum Maintenant, je vais vous guider dans la composition de vos repas en postpartum. Les besoins nutritionnels de l'organisme, ils sont pas les mêmes le matin, le midi ou encore le soir. On va donc adapter euh, nos repas en postpartum à ces besoins et on cherche aussi en postpartum à apporter de l'énergie à la maman tout au long de la journée. Donc on va aussi adapter euh, nos repas à cet apport d'énergie. On va commencer par le petit déjeuner. Le but du petit déjeuner, c'est de faire le plein d'énergie dès le matin. Donc pour cela, on va commencer par euh, composer son petit déjeuner de protéines. Les protéines, ce sont euh, une source de dopamine, et la dopamine, c'est un neurotransmetteur qui est connu pour stimuler l'éveil, la motivation et l'envie. Donc C'est vraiment euh, un aliment de choix pour bien démarrer la journée. Les protéines, elles réduisent aussi les fringales, car elles sont assimilées plus longtemps par l'organisme. Les trois premières semaines en postpartum, on va privilégier les protéines suivantes. D'abord les œufs à la coque ou mollet, les oléagineux, donc les noix que je vous ai présentées un peu plus tôt, et les graines de chia que l'on fera tremper au préalable toute une nuit pour faciliter leur digestion et, les... et leur permettre de libérer tous leurs bienfaits. Passées trois semaines de postpartum, on peut intégrer 30 g de fromage de chèvre ou de brebis au petit déjeuner. On choisit ce type de lait car celui-ci est plus digeste. On peut aussi consommer du jambon de qualité, des sardines ou encore un yaourt de chèvre ou de brebis. J'aimerais vous faire juste un petit focus sur les œufs en postpartum parce que c'est une source de protéines qui est parfaite pour les premières semaines après la naissance de votre bébé. Pourquoi Parce que les œufs, ils ont un profil protéique parfait car ils contiennent les 9 acides aminés essentiels chez l'adulte que le corps ne sait pas produire. Les œufs ils sont également riches en oméga 3, en vitamine B2, B9, en zinc et en phosphore. Et en étant composés ainsi, les œufs sont une grande source d'énergie. Ils participent également au développement des os, des muscles et du cerveau. Et c'est un aliment de choix pour réparer, cicatriser et régénérer les tissus. Donc voilà, c'est vraiment un aliment à privilégier euh, en postpartum pour tous ses bienfaits. Et je vous conseille de euh, le consommer à la coque ou mollet, car c'est comme ça qu'il est le plus digeste. On revient au petit déjeuner. Le deuxième aliment que je vous conseille euh, de consommer euh, au petit déjeuner en postpartum, ce sont les fruits. Pourquoi les fruits Parce qu'ils sont riches en vitamines et en antioxydants. Ils sont également riches en fibres, donc ils vont euh, être digérés plus lentement par l'organisme et apporter euh, donc une sensation de satiété. Et les fruits permettent aussi d'accélérer la réparation des tissus en postpartum. Je vous conseille de privilégier les fruits de saison et les fruits locaux car ce sont eux qui sont le plus riches en vitamines. En postpartum, on privilégie les fruits fibreux comme la banane, la mangue, le kiwi, la pêche ou encore les poires car ce sont eux qui sont les plus digestes. Je vous recommande aussi de composer votre petit déjeuner de bons gras. Le matin, on privilégie des aliments riches en oméga 3 et en oméga 9 comme les graines de lin, de chanvre ou de chia à faire tremper la veille comme je vous disais un peu plus tôt pour libérer tous leurs bienfaits et faciliter leur digestion. Et comme source de bon gras, on a aussi les noix au petit déjeuner qui sont très intéressantes et faciles à consommer. On a juste à prendre une poignée, le mettre dans son assiette ou dans son bol et c'est terminé. <rire> enfin, je vous recommande de consommer une boisson chaude pendant votre petit déjeuner. Les boissons chaudes, euh, c'est une source d'hydratation et l'hydratation, elle est primordiale en postpartum. On privilégie les boissons chaudes car ce sont elles qui vont réchauffer la maman et permettre à son corps de guérir. Les boissons chaudes, elles permettent d'éliminer les toxines et de lutter contre la fatigue en hydratant les cellules en postpartum. Elles facilitent le transit et elles soutiennent aussi l'allaitement. il faut savoir que boire une boisson chaude dès le matin, ça permet d'activer le système digestif et de faciliter le transit. En fonction de votre appétit, vous pouvez ajouter des glucides à votre petit déjeuner. Si c'est possible, choisissez des euh, glucides de qualité comme du pain au pur levain à base de farine complète ou des flocons d'amoine. Pour moi, le petit déjeuner idéal en postpartum, c'est le porridge. Car il regroupe en une seule préparation tous les aliments idéaux du petit déjeuner. Le porridge, il est composé de floncons d'avoine qui sont l'apport parfait en glucides car ils sont riches en fibres, en fer, en cuivre, en zinc ou encore en vitamine B1. Tout ça, ça leur permet de favoriser le transit, d'apporter une sensation de satiété. Ils aident aussi à la réparation des tissus et ils fournissent de l'énergie à l'organisme. Le porridge, il est aussi composé de graines et d'oléagineux. Donc grâce à ce mélange, le porridge, le porridge c'est une excellente source de protéines et de bons gras pour le petit déjeuner en postpartum. Vous retrouverez d'ailleurs dans le e book une recette de mélange de graines et d'oléagineux qui est absolument divine. Je, son odeur et son goût, mon dieu, je, je l'aime <rire> J'ai vraiment hâte que vous la découvriez. Le porridge, il est aussi composé de fruits euh, peu importe le fruit que vous cherchez, euh, que vous euh, choisissez, euh, ce sera toujours une source de vitamines et de fibres au petit déjeuner. Et enfin, euh, dans le porridge, on ajoute du lait végétal qui va permettre aux graines et aux, et aux flocons d'avoine de gonfler pour libérer tous leurs bienfaits et faciliter leur digestion. J'adore le porridge en postpartum parce que il est d'une grande facilité et d'une rapidité euh, incomparable à réaliser. Euh, donc le rapport Temps de préparation versus bien fait, il est juste fantastique avec euh, avec ce plat. Euh, donc voilà, je vous conseille vraiment, euh, si vous aimez le porridge, de euh, le consommer au petit déjeuner en postpartum. Et ce qui est génial, c'est que vous pouvez le personnaliser entièrement. Le choix des graines, des oléagineux, des fruits ou encore du lait est vôtre. Donc euh, voilà, il est parfait. <rire> On va maintenant parler du déjeuner en postpartum. Quand arrive le déjeuner, la journée elle est loin d'être finie. Donc avec le déjeuner, on va vraiment tenter de maintenir le niveau d'énergie de la maman. Pour cela, on va euh, premièrement le composer de protéines. Toujours dans le but de booster l'énergie et la motivation, on essaye de consommer des protéines le midi. Les trois premières semaines de postpartum, on privilégie les œufs euh, pour tous les bienfaits que je vous disais un peu plus tôt, ou alors les légumineuses on veille à toujours bien cuire les légumineuses pour faciliter leur digestion. Et puis, passé trois semaines de postpartum, on peut introduire petit à petit de la viande et du poisson, qui sont finalement les deux apports en protéines les plus connus. Mais on attend trois semaines euh, en postpartum, car ce sont des aliments qui sont plus euh, difficiles à digérer, et on, on cherche vraiment à faciliter la digestion les trois premières semaines de postpartum. Donc passé les trois semaines, vous pouvez euh, intégrer euh, de nouveau de la viande blanche euh, dans, vos, dans vos déjeuners. Et de la viande rouge, point de vigilance juste pour la viande rouge, il faut qu'elle soit cuite longtemps et qu'elle soit fondante euh, pour être digérée facilement. Le deuxième aliment euh, à privilégier pour composer vos déjeuners, c'est le légume. Les légumes, ils sont riches en fibres et ils vont se gorger d'eau dans l'organisme. Du coup, euh, ce sont des aliments qui vont se digérer en douceur longtemps dans l'organisme et qui vont permettre d'être rassasiés du coup plus longtemps. Ça leur permet aussi de diffuser lentement de l'énergie dans tout le corps. Faut pas hésiter à varier les couleurs et à consommer euh, des légumes lorsque c'est possible, toujours euh, locaux et bio pour garantir une bonne qualité nutritionnelle. Pendant les trois premières semaines de postpartum, je vous recommande de consommer les légumes sous forme de soupe, puis de curry, c'est l'idéal pour la digestion. Et passé trois semaines, vous pouvez les consommer sous n'importe quelle forme, l'essentiel c'est toujours de veiller à ce qu'ils soient bien cuits et fondants. Enfin le troisième aliment que je vous recommande de consommer au déjeuner en postpartum, c'est le bouillon. Alors le bouillon, c'est un plat de choix en postpartum, c'est une excellente source de nutriments et d'hydratation. C'est un plat qui facilite également la digestion. On l'apprécie tout particulièrement pendant les trois premières semaines du postpartum parce que c'est un cocktail régénérant et énergisant qui est incroyable pour l'organisme. Je vous présente d'ailleurs tous les bienfaits du bouillon dans les et vous pourrez trouver cinq recettes délicieuses à l'intérieur. Enfin, je vous recommande d'ajouter à vos plats, que ce soit dans le bouillon, dans vos légumes ou sur vos protéines, 4 cuillères à soupe d'huile végétale riche en oméga 3. Je vous recommande de privilégier de l'huile de lin, de colza, de noix et de veiller à ce que ces huiles soient toujours euh, première pression à froid car ce sont de cette manière qu'elles sont les plus riches en nutriments. Il faut savoir aussi que ces huiles elles sont sensibles à la chaleur et à la lumière, donc il faut bien penser euh, à les conserver au réfrigérateur et à les consommer rapidement. Sur ce dernier point, je me fais pas trop de soucis parce que je vous recommande de consommer 4 cuillères à soupe d'huile végétale le midi et le soir, donc euh, voilà, vous devriez les consommer relativement rapidement. En fonction de votre appétit, vous pouvez compléter votre déjeuner avec euh, premièrement des céréales complè complètes, que ce soit du boulgour, du quinoa ou des pâtes au blé complet ou encore du sarrasin, euh, les céréales complètes elles vont permettre d'apporter de l'énergie à l'organisme donc c'est très bien pour le pour le déjeuner. Vous pouvez aussi consommer une poignée de noix en fin de repas euh, qui permettra d'apporter une bonne source euh, de gras euh, supplémentaire et de fibres qui sont idéaux pour euh, faciliter la digestion. Vous pouvez aussi consommer un fruit ou une compote euh, qui sont tous les deux euh, riches en oxydants et en vitamines euh, et qui vont en plus faciliter euh, le transit grâce à leur teneur en fibres. Juste à noter que la différence entre le fruit frais et la compote c'est que la compote vu que le fruit est cuit il est moins riche en vitamines, en fibres et en antioxydants. Donc si vous en avez la possibilité euh, je vous conseille plutôt de consommer un fruit euh, et si c'est pas possible et bien la compote elle sera très bien juste savoir que voilà nutritionnellement, elle est un tout petit peu moins intéressante. Enfin, pour le plaisir et euh, pour euh, euh, sa teneur en antioxydants et en magnésium, vous pouvez aussi consommer du chocolat noir au déjeuner. Euh, je vous conseille de choisir du chocolat noir à euh, 70% de cacao minimum. C'est de cette manière que vous pourrez euh, bénéficier de tous ses bienfaits. À présent, le dîner. Le dîner en postpartum, on tente de choisir des aliments qui sont rassasiants et qui vont aussi faciliter l'accès au sommeil. Pour cela, on va se tourner vers des aliments qui sont riches en tryptophane, qui est l'acide aminé du sommeil. On peut donc composer ce, son dîner premièrement de légumes et ou de légumineuses. Ça veut dire que vous pouvez consommer soit des légumes, soit des légumineuses, soit les deux. On choisit ces deux types d'animants euh, parce qu'ils sont idéaux le soir. Pourquoi ils sont idéaux Parce qu'ils compensent le manque de protéines animales car ils sont riches en fibres. On l'a vu un peu plus tôt, les fibres, ils se gorgent d'eau dans l'organisme donc ils vont prendre entre guillemets de la place et être rassasiants. Les légumes et les légumineuses, lorsqu'ils sont bien cuits et fondants, ils vont faciliter euh, la digestion et euh, permettre donc un meilleur accès au sommeil. Ils sont également riches en magnésium et le magnésium c'est un minéral qui est connu pour aider à, régul... à réguler les cycles de l'organisme. Veillez toujours à bien cuire vos légumes et vos légumineuses pour faciliter leur digestion. Et les deux autres éléments que je vous conseille de consommer au dîner, ce sont comme au déjeuner, le bouillon qui sera une excellente source de nutriments et d'hydratation pour le soir et les 4 cuillères à soupe d'huile végétale riche en oméga 3 qui seront très bien pour assaisonner et apporter une bonne source de gras dans vos repas du soir. En fonction de votre appétit, vous pouvez ajouter à votre dîner des noix, en privilégiant des noix de cajou et du brésil, ainsi que les amandes et les pistaches. Ce sont elles qui contiennent du tryptophane, des oméga-3 et des magnésiums qui jouent tous un rôle dans la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Vous pouvez aussi ajouter à votre dîner un produit laitier. Vous pouvez aussi ajouter à votre dîner un fruit ou une compote, encore une fois pour faire le plein de fibres, être rassasié et adoucir la digestion. Et passer trois semaines de postpartum, vous pouvez ajouter à votre dîner un produit laitier en privilégiant un produit laitier de chèvre ou de brebis car ce sont eux qui sont les plus digestes. Les produits laitiers, ils contiennent du tryptophane et ils vont aider l'organisme à se diriger vers le sommeil. Enfin, on va parler des collations. L'intérêt des collations, c'est qu'elles apportent de l'énergie tout au long de la journée en complétant les repas principaux. Les collations, je vous conseille d'en prendre au minimum une le matin, entre le petit déjeuner et le déjeuner, et une l'après-midi en guise de goûter. Et les collations, vous pouvez aussi en consommer la nuit pendant les éventuels réveils nocturnes, enfin il y en aura certainement, <rire> de bébés les premières semaines. Vos collations, vous pouvez les composer premièrement d'un fruit ou d'une compote, euh, sachant qu'ils sont euh, riches en fibres, ils vous permettront d'être rassasiés. Vous pouvez aussi composer votre collation de protéines, elles vous apporteront de l'énergie, euh, idéalement en goûter vous pouvez euh, déguster une poignée euh, d'oléagineux ou alors euh, un beurre d'oléagineux, d'amandes ou de noisettes par exemple euh, sur euh, du pain complet ou euh, sur un fruit. Je vous conseille aussi euh, de toujours accompagner vos collations d'une boisson chaude parce qu'elles vous apporteront de la chaleur qu'elles permettront à votre corps de guérir. Donc tout comme euh, le reste des repas, vous pouvez euh, boire une tisane d'ortie ou une tisane d'allaitement, de l'eau chaude avec du citron et du gingembre ou alors euh, même un bouillon si vous avez envie de saler pendant vos collations. C'est tout à fait possible. Vous pouvez également composer votre collation d'un carré de chocolat noir à 70% de cacao minimum, ça pour la petite touche de plaisir, c'est toujours apprécié. Et bien évidemment, vous pourrez consommer les huit recettes de collation que j'ai créées dans l'ebook. Elles sont saines, gourmandes et bien sûr totalement adaptées au postpartum. Vous pourrez les consommer quand vous le souhaitez, même la nuit. Les aliments à éviter En postpartum, il y a certains éléments qui sont à limiter, voire à éviter si vous en avez la possibilité. J'utilise ces deux mots, limiter ou éviter, enfin voilà, je ne veux pas vous mettre de barrière euh, l'intérêt de ce podcast et des informations en général que je vous donne sur le postpartum ou plus précisément ici sur l'alimentation, vous en faites ce que vous voulez, il n'y a pas, il n'y a aucune obligation, il n'y a pas de règles strictes à suivre, euh, ce sont des pistes de réflexion, ce sont euh, des conseils que je vous donne et vraiment vous faites comme vous le pouvez, comme vous en avez envie. Ce qui est important pendant le postpartum, c'est de ne pas se mettre de barrières et de règles strictes et d'avoir un maximum de lâcher-prise. C'est une période qui est assez intense pour que, en plus on se rajoute des difficultés ou des barrières. L'important c'est de se faire plaisir et manger c'est une façon de se faire plaisir. Donc... Là, je vais vous donner euh, effectivement une liste d'aliments qui sont à éviter pour différentes raisons. Euh, si vous en avez absolument envie et que vous voulez en manger de temps en temps pendant votre postpartum, voilà, encore une fois, pas de barrière. Écoutez-vous, c'est ça aussi qui est très important. Donc les premiers aliments à éviter, ce sont les aliments froids. On parle ici des produits laitiers euh, comme le fromage, les yaourts, le beurre ou encore la crème. On parle aussi des poissons froides euh, ainsi que des crudités. Tous ces aliments y refroidissent l'organisme et du coup ils vont euh, ralentir la circulation sanguine et notamment les lochis. Les lochis pour rappel ce sont des pertes de sang en postpartum qui euh, servent à expulser les résidus de la grossesse et qui permettent à l'utérus de retrouver sa forme initiale. Les L'élochis en fait c'est un processus de nettoyage naturel du corps et si on consomme des aliments froids et eh ben, ça peut les faire durer. D'une manière générale en fait les aliments froids ils ralentissent euh, le processus de cicatrisation et de réparation euh, des tissus pendant le postpartum donc c'est pour ça qu'on tente de les éviter. Les deuxièmes aliments à éviter ce sont les crudités, premièrement parce que c'est un aliment froid, on vient de le voir, mais aussi parce que euh, elles sont très difficiles à digérer, elles vont demander euh, beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie au corps pour être digérées, alors qu'en postpartum on cherche plutôt à économiser cette énergie, donc voilà c'est pour ça qu'on qu tente de les éviter. Voilà c'est la fin de cet épisode sur l'alimentation du postpartum, j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous sera utile, n'hésitez pas à le partager autour de vous euh, si c'est le cas et si vous pensez qu'il peut aider d'autres mamans. Vous pourrez retrouver l'ensemble des informations que je viens de vous donner dans mon livre de 50 recettes pour le postpartum. Ce seront 50 recettes énergisantes et réconfortantes pour la maman. Concernant mon livre de recettes, je tenais vraiment à ce que vous puissiez bien vous alimenter pendant votre postpartum et que ce ne soit pas une difficulté. J'ai donc créé 50 recettes qui sont toutes congelables. Ça veut dire que vous allez pouvoir les cuisiner en fin de grossesse, les congeler et les déguster ensuite sans effort pendant votre postpartum. Mon livre de recettes sort euh, dans quelques jours, le 18 janvier 2022. Et pour ne pas manquer sa sortie, encore une fois, je vous invite à me suivre sur Instagram Tu Deviendras ou à vous inscrire à la newsletter du blog en suivant le lien en barre d'infos de l'épisode. Si vous écoutez cet épisode après la sortie de mon livre, vous pourrez le retrouver sur mon site www.emamantudeviendras.com Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, salut Joseph